0: Olá, eu quero saudar cada um de vocês que estão nos acompanhando nesse momento, de onde quer que você esteja, a ah, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, a vida da sua família, a ah, protegendo-os, livrando-os de todo mal, e que esse momento que já tem sido tão especial, de adoração ao nosso Deus, de busca ah, dele em oração, continue sendo um momento precioso marcado pela presença dele, aí falando aos nossos corações agora através da reflexão na palavra que ele nos deixa. Nós temos conversado a, aqui na nossa comunidade sobre essa nova série, a reconstrução, a agenda de uma geração, e eu queria desafiar você nesse momento a compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos, com seus conhecidos, com seus parentes, essa mensagem é impressionante como, nesse momento de pandemia, inúmeras pessoas têm, que se, têm se aproximado do contexto da igreja para ouvir a voz de Deus, para compreender melhor a sua vontade para as suas vidas. Eu tenho dito, pessoas que estavam completamente fechadas e avessas a qualquer conversa relacionada à espiritualidade, nesse momento... Uh, estão altamente abertas e propensas a, a ouvir o que você tem a dizer acerca de Deus e, principalmente, do projeto que Ele nos oferece através do seu Filho amado, Jesus. Então, compartilhe essa mensagem com seus amigos e parentes, não perca essa oportunidade, ok? Bom, antes de nós falarmos propriamente de uh, reconstrução, eu queria falar de desconstrução. É, a, a grande maioria de nós tem vivido um período de grandes desafios e muitos desgastes nos últimos cinco e seis meses. A pandemia gerada pela Covid-19 gerou um impacto incalculável ainda na maioria a, das dimensões da nossa vida a nossa rotina foi alterada, os nossos relacionamentos desestabilizados, as nossas finanças fragilizadas, os nossos sonhos foram adiados, os nossos planos cancelados, as nossas empresas organizações tiveram que ser repensadas, aí a nossa saúde emocional tem sido testada até o máximo do seu limite. Em meio a tudo isso... Ah, nós entramos num momento da pandemia no Brasil, e nós oramos para que isso se confirme ao longo das próximas semanas, de relativo controle dessa pandemia. Isso não significa uma vitória sobre a pandemia. Nós vamos continuar tendo casos de contaminação, nós vamos continuar tendo perdas e mortes em decorrência dessa pandemia, enquanto nós não chegarmos a uma vacina, nós vamos ter que nos habituar a esse período que nós temos chamado de período da dança. Esse período da dança implica, em primeiro, a que antes de sair de casa, você pondere seriamente se é de fato necessário você sair de casa naquele momento e para aquela atividade. Bom... Caso seja necessário você sair de casa, não despreze o uso da máscara, use a máscara e ainda respeite rigorosamente as regras de distanciamento social, esteja sempre a um metro e meio, a dois metros de distância das pessoas, faça uso constante da higienização das suas mãos, não leve as mãos ao rosto e faça uso... Do álcool gel. Nós vamos ter que, como igreja, também aprender a viver esses períodos de flexibilização, onde os índices são positivos e de volta a uma relativa restrição quando os índices se tornam uh, piores. Uh, e essa vai ser a nossa vida durante alguns meses. Agora, eu creio que é tempo de nós começarmos a olhar para as nossas vidas e, ah, guardado esses devidos cuidados que eu acabei de fazer menção, nós precisamos começar a fazer duas coisas. Primeiro, olhar para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a nossa família, para as nossas finanças, para a nossa carreira profissional, para as nossas empresas e organizações e ponderarmos, calcularmos ah, o impacto da Covid-19 sobre essas áreas das nossas vidas. Está na hora de nós começarmos a encarar a realidade, contabilizarmos prejuízos, identificarmos perdas. Ah, mais uma outra coisa, nós precisamos começar a refletir sobre o futuro, a refletir sobre o que pode ser feito agora, mesmo que não seja esse o cenário ideal, mesmo que nós não tenhamos ainda todas as respostas para esse desafio que nós estamos enfrentando, é hora de nós refletirmos, é hora de nós identificarmos uma agenda, é hora de nós começarmos a ter uma nova atitude para com a vida. Então, por um lado, nós precisamos calcular exatamente as perdas, mas, por outro lado, nós precisamos começar a planejar o futuro, a reconstrução. Nesse sentido, na nossa série, a, a nossa primeira reflexão falou sobre o desafio de ouvirmos o espírito, mas, diferentemente do que talvez venha à sua mente quando você escuta essa expressão, ouça o Espírito, uh, dá a, a impressão de algo místico, de uma experiência sobrenatural através da, da, da qual você escuta o que Deus quer para a sua vida, uh, não, o que nós uh, comentamos e refletimos por ocasião dessa mensagem foi a nossa necessidade de termos percepção Diante do que está acontecendo na história, diante do que está acontecendo ao nosso redor, nós temos a percepção do que Deus está fazendo e como Ele está nos convidando a interagir com esse momento. Ah, esse desafio de ouvirmos o Espírito tem muito mais a ver com ah, alguns personagens da Bíblia como os filhos de Sacá que no Antigo Testamento nos são apresentados como um grupo de homens que tinham duas características muito importantes. A primeira delas, eles compreendiam a sua época, eles conseguiam fazer a leitura do que estava acontecendo na história. Consequentemente, a segunda característica, porque eles conseguiam fazer uma leitura a do que estava acontecendo na história, eles tinham consciência do que eles deveriam fazer e eles podiam, inclusive, orientar a geração deles acerca do que fazer. Então, quando nós falamos sobre ouvir o Espírito, nós estamos falando da importância de nós olharmos para o mundo ao nosso redor e fazermos a leitura correta da realidade e percebermos o que Deus está fazendo na história e tomarmos decisões a partir disso. Depois, na última semana, nós conversamos sobre esse desafio de exercitar a compaixão. É claro, num momento de tanta dor, de tanto sofrimento, qualquer projeto de reconstrução por parte de um discípulo de Cristo não pode desprezar a importância da compaixão. A compaixão é um sentimento, é uma atitude que você precisa constantemente exercitar. Ah, porque se você não exercitar a compaixão gradativamente, você ah, passa a se tornar uma pessoa insensível à dor do outro, ah, começa a lhe faltar empatia para perceber o sofrimento do outro. E aí, números de mortos, números de contaminados passam a ser meramente matéria-prima para discussões ideológicas. Nós nos esquecemos que, por detrás das estatísticas e dos números, nós temos avós, pais, tios, tias, irmãos, irmãs, primos, primas, filhos e netos que partiram durante esses últimos quatro, cinco meses e famílias estão sofrendo grandemente por isso. Eu acho... Muito triste o um momento que nós chegamos na nossa sociedade brasileira, onde há uma mera campanha na qual nós convidamos pessoas a lamentarem com aqueles que estão sofrendo a perda dos seus queridos, quando isso se torna uma discussão ideológica. Eu acho que é tempo todos nós colocarmos a mão na consciência e percebermos a escravização que ideologias políticas geram na mente e no coração, sejam aqueles que são simpáticos à esquerda, sejam aqueles que são simpáticos à direita. É hora de nós nos rendermos ao reino de Deus e é a agenda que o Filho do Rei nos traz, Jesus. E lembre-se, a a partir dessa agenda, todo e qualquer cidadão do reino de Deus ah, não é uma pessoa caracterizada pela agressividade e pelo espírito bélico, muito pelo contrário, o cidadão do reino ele é amigo da paz, o cidadão do reino ah, ele escandaliza o mundo sendo capaz de amar o seu próprio inimigo, o cidadão do reino é alguém altamente comprometido com a compaixão para com aqueles que sofrem, porque o seu rei, Jesus, nos mostrou, quando entrou na história, como nós deveríamos viver. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse outro tópico. Dedique-se à oração. Na verdade, oração... Ah, é um tópico que vem ah, emergindo constantemente nas nossas reflexões ao longo desse período de pandemia. Eu não sei se você se lembra, mas na segunda reflexão da série O Cara e o Corona, quando nós conversávamos sobre Paulo na prisão e como ele ah, avaliava aquele momento, como ele lidava com aquele momento... Nós vimos na segunda, na, na segunda mensagem dessa série a importância que Paulo dava no contexto da oração a conjugarmos súplica e gratidão. E eu queria destacar uma coisa ou relembrar para vocês uma coisa importante que foi dita. A importância nas nossas orações de nós fazermos uso da gratidão de nós exercitarmos a gratidão, porque, muitas vezes, na nossa correria, no nosso dia a dia, nós fazemos uso da oração como se Deus fosse alguém que está do lado de lá do balcão e nós fôssemos consumidores e clientes que chegamos do lado de cá do balcão e pedimos simplesmente para que Deus faça alguma coisa como se Ele fosse obrigado a fazer. No entanto, quando nós adentramos na presença de Deus para nos lembrar tudo quanto Ele já fez no passado, qual é o poder da oração? Perceba o texto... Trazer a memória e agradecer as ações de Deus no passado restaura a nossa confiança no presente e dissipa todo medo para com o futuro. Presta atenção, focaliza a tela aqui, dá uma olhada, eu vou repetir. Trazer a memória e agradecer as ações de Deus no passado restaura a nossa confiança no presente e dissipa todo medo para com o futuro. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos trazer à memória algo que nos traga esperança. E quando nós relembramos o que Deus já fez, nós somos lembrados na nossa mente e no nosso coração que o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui é o Deus que vai continuar cuidando de nós a partir daqui. Lembre-se no passado de situações em que você olhou e disse não tem mais jeito, agora... Eu não tenho alternativa. E teve, porque você está aqui. Da mesma maneira, Deus vai estar com você nesse novo momento de adversidade que todos nós estamos vivenciando. Agora, na série Não Tenha Medo, nós vimos duas situações, uma envolvendo João na ilha de Pátimos, a outra envolvendo Daniel na Babilônia, ambos estavam cercados por um contexto de desesperança. Ambos olhavam para a história e o que a história lhe apresentava. Era, eram simplesmente elementos para que eles não tivessem qualquer esperança de futuro. Mas foram em momentos de oração em que Deus mostra para eles a dimensão da eternidade e gradativamente a eternidade entra na história. Eles olham para a história e não veem esperança, mas quando eles contemplam a eternidade, eles são lembrados do que Deus vai fazer, eles são lembrados de como a história termina, e nós também, quando lemos Apocalipse 21 e 22, eu sempre insisto, nós já sabemos o final da história, nós já sabemos como a história vai terminar, por isso, nós podemos não saber como Deus vai desatar esse grande nó gerado pela Covid-19 na nossa sociedade e na nossa geração. Mas nós sabemos, aqui no final... Sim, vai terminar tudo bem, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Deus vai restaurar a nossa alegria, Deus vai colocar em ordem não apenas o nosso mundo interior, mas a totalidade do nosso mundo exterior, desde o microcosmos até o macrocosmos. Agora, eu queria refletir com você um pouco sobre Nemias. Ah, que é um personagem bíblico que se encontrava também no exílio, mas agora na Pérsia, e ele tem uma experiência de oração. Ah, eu confesso para vocês que, quando eu comecei a estudar esse texto e essa, essa mensagem, eu tinha intenção de, de construir uma mensagem. Aí, de repente, eu me deparei com tanto conteúdo que eu decidi fazer de uma mensagem duas mensagens. Então, hoje nós vamos conversar sobre dedique-se à oração, mas nós vamos ver os efeitos da oração na vida de Neemias, alguns elementos importantes no contexto da oração de Neemias. E aí, ah, na próxima reflexão, nós vamos olhar o conteúdo da oração de Neemias, uma oração lindíssima, uma oração de uma teologia fantástica, a qual nós pudemos ouvir em alguns momentos da nossa liturgia, ah, nesta, né, nesse momento de adoração e reflexão da palavra de Deus. Então, o primeiro elemento que eu queria ponderar com vocês sobre... Nemias e a oração, o que, que eu aprendo ao ver Neemias orando? Eu aprendo que essa dicotomia que algumas pessoas insistem em fazer entre oração e planejamento, ela é tola, ela é inexistente quando nós olhamos para as páginas das escrituras. Perceba, existem pessoas que pensam assim, não, oração é símbolo da dependência de Deus, é verdade. Mas algumas pessoas vão além e diz: que quem ora não planeja. Por quê? Porque depende de Deus. Quem ora não precisa pensar e planejar estrategicamente. Por quê? Porque sua confiança absoluta está em Deus. Pessoas que pensam assim alegam que Aquele que planeja, confia em si mesmo. Aquele que planeja, confia no seu próprio pensamento, confia na sua própria capacidade. Logo, ah, para pessoa existem pessoas que pensam que quem ora não planeja, porque planejar é deixar de confiar em Deus. Ah, mas também existem aqueles que dizem que nós devemos planejar, porque confiar que Deus vai cuidar de nós... É um negócio muito complicado, então, de fato, eles se restringem ao planejamento agora. Neemias me abençoa tremendamente, porque Neemias é um cara que me mostra que não existe dicotomia alguma entre planejar e orar. Neemias é um indivíduo que, enquanto ele ora, ele planeja. Enquanto ele planeja, ele ora. Isso fica muito claro no capítulo 1 e início do capítulo 2 ah, do livro de Neemias. Você pode depois ah, ler com mais exatidão e profundidade ao longo dessa semana. Agora, perceba, fazendo uma conjunção com o que nós vimos nas últimas semanas, ah, eu disse ah, na última reflexão, se o discernimento gera uma agenda, a compaixão define a motivação. Agora, eu queria acrescentar aqui um E hoje. Se o discernimento gera uma agenda, se olhar para a realidade e compreender o nosso momento histórico gera uma agenda, e a compaixão define qual deve ser a nossa motivação, perceba, eu quero acrescentar hoje mais uma frase, a oração traz clareza à visão. Uma das coisas que eu quero deixar com você hoje é que Nemias é um indivíduo que lida com a oração com perseverança. Mas uma outra coisa que eu quero deixar para você refletir é que, na medida em que Neemias persevera na oração, ele ganha clareza na sua mente e no seu coração de qual é a visão de Deus para a sua vida, qual é a interpretação de Deus do seu momento histórico, qual é a sua própria agenda como agente na história diante de tudo quanto estava acontecendo. Então, eu queria convidá-lo a voltar ao texto de Neemias, capítulo 1, verso 4, que diz assim, quando ouvi essas coisas, quando Neemias ouviu do seu irmão Anani a situação da população de Jerusalém. Diz o texto, sentei-me e chorei. E aí ele acrescenta, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse... E aí começa a oração que vai do verso 5 ao verso 11. Na próxima reflexão, eu quero uh, trabalhar o conteúdo riquíssimo dessa oração. No entanto, hoje, eu quero destacar para você esses dois elementos, a perseverança e a clareza, uh, como uh, uh, elementos que se relacionam com a prática da oração na vida de Neemias. Primeiro, perceba comigo... O texto diz que eu passei... Neemias diz, passei dias. O que Neemias que quer dizer por passar dias? Orando, lamentando e jejuando. Por exemplo, Daniel, que nós recentemente estudamos, Daniel 10, Daniel passou três semanas, 21 dias em oração e em jejum. As Escrituras nos falam de Jesus que foi para o deserto e passou 40 dias em oração e jejum no deserto. Ah, o que que Neemias quer dizer com dias? Ah, aí nós vamos ter que, primeiro, voltar ao verso primeiro do capítulo 1, que nos coloca, nos situa historicamente qual foi o momento em que Neemias recebeu a informação do seu irmão Anani e começou a orar. Diz o verso primeiro, no mês de Quisleu, Anani chega em Suzã, Anani conversa com Neemias, e Nemias é impactado pela oração. O mês de Quisleu seria o equivalente hoje aos nossos meses de novembro e dezembro, mais propriamente a segunda quinzena do mês de novembro, e a primeira quinzena do mês de dezembro. Quando nós vamos para o verso 4, início do verso 5, perceba, quando ouvi o que Anani tinha a dizer, passei dias lamentando, mas existe aqui a frase inicial do verso 5 que diz, então eu disse, é nesse momento que Neemias começa o processo de orar e lamentar por dias. Mas quando esse processo termina, Aí nós temos que ir para o verso 11 do capítulo primeiro e início do capítulo 12 para perceber o seguinte, Neemias termina sua oração dizendo assim para Deus, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, o rei. Verso 1 do capítulo 2, no mês de Nisan do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Então, a, o período de oração de Neemias termina no mês de Nissan. e o mês de Nissan é equivalente à segunda quinzena do mês de março, início do mês de abril. Com tudo isso, nós estamos falando de quatro meses de oração e de jejum, certamente, nós não estamos falando de um jejum contínuo durante quatro meses, humanamente isso seria impossível, mas nós estamos falando de quatro meses em que Neemias se colocou intensamente diante de Deus, jejuando com regularidade e orando especificamente por uma questão. Ah, eu fico pensando é como que nós tomamos decisões nas nossas vidas. Muitas vezes, tomamos decisões tempestivas, ah, e até dizemos àqueles que nos cercam, oh, eu estive orando por isso, mas esteve orando quanto? Esteve orando por quanto tempo? Quanto você se dedicou ao jejum antes de tomar uma decisão importante e estratégica na sua vida? Nós erramos muito nos caminhos que tomamos por sermos tempestivos, por sermos impetuosos, por confiarmos muito mais ah, no nosso improviso, na nossa capacidade de reação imediata do que a prática da oração, incluindo o jejum. Perceba, o que nós estamos falando aqui ah, é da perseverança como um elemento na prática da oração em Nemias. E perseverança não é algo que nós, brasileiros, temos em demasia, muito pelo contrário. Nós somos um povo que tem uma cultura, a que supervaloriza o improviso. Eu já disse em outras reflexões, como, por exemplo... Ah, em outras competições esportivas fora do país, como os atletas precisam se dedicar ao treinamento, à tática e à estratégia do jogo. A estratégia do jogo. No entanto, no contexto brasileiro, nós sempre supervalorizamos o improviso, o craque que dá o drible inesperado, o craque que faz a jogada que não foi combinada nem com o seu próprio time. Ah, agora, é, o mundo tem mudado. Aí, ah, recentemente, nós jogamos contra um time da Europa, mais propriamente a Alemanha, e levamos de goleada. E naquele time, eles não tinham craques que improvisavam, mas eles tinham uma estratégia, uma tática levada muito a sério. E o improviso levou de goleada, e nós passamos uma grande vergonha no nosso próprio. País. Eu sei que algumas pessoas muitas vezes atribuem a falta de perseverança à nossa cultura, a nós somos brasileiros, mas será que nós não precisávamos parar de atribuir algumas das coisas que nós fazemos, como por exemplo, a nossa dificuldade com as práticas espirituais, a nossa dificuldade em perseverarmos nas práticas? espirituais, a nossa dificuldade em perseverarmos nos relacionamentos, principalmente quando as pessoas não correspondem às nossas expectativas, a nossa dificuldade em perseverarmos em decisões que nós tomamos, de sermos voluntários numa determinada área, de servirmos de determinada forma, de passarmos a fazer algumas coisas na nossa vida, que vai trazer saúde física, emocional e espiritual, tanto a nós, como a nossa família, a, a perseverança no próprio trabalho, a, a, abrimos mão dessa tendência de justificarmos a nossa falta de perseverança, a nossa falta de consistência, a nossa falta de constância, a cansaço, estresse, necessidade de buscar o novo. Desculpe-me, mas se perseverança é uma característica do fruto do Espírito, o discípulo de Cristo precisa demonstrar perseverança na vida. Eu acho que muitas vezes nós não atentamos para o fato de que toda cultura tem lampejos da graça, mas também tem sinais do pecado. E, a, a minha consideração, nós lidamos com grande complacência com a nossa dificuldade, como brasileiros, de perseverarmos. Mas a pergunta seria, essa nossa dificuldade de perseverar não seria um pecado cultural? Não seria algo que o Evangelho precisaria transformar na nossa mente, no nosso coração, como discípulos. Eu sei, nós vivemos na cultura do improviso, e o improviso tem o seu lado de fascinante, eu até diria que o improviso tem também reflexos da graça de Deus. No entanto, quando nós temos dificuldade de estabelecermos compromissos com outras pessoas, estabelecermos compromissos com as práticas espirituais, estabelecermos compromissos com a nossa própria saúde física e emocional, estabelecermos compromissos em relacionamentos, estabelecermos compromissos com igrejas e organizações ou na carreira profissional, e não conseguimos manter esses compromissos, nós precisamos avaliar até que ponto nós não estamos sendo tomados por um pecado cultural que vai na contramão do fruto do Espírito nas nossas vidas, que é a perseverança. Olhe novamente essa imagem. Nemias é alguém que, por quatro meses, se dedica a oração de um tópico específico. Por quatro meses, ele se dedica a orar e a jejuar com regularidade. Interessante que Jesus, em Lucas capítulo 18, ele conta uma parábola para os seus discípulos que ela é descrita no título colocado pela sociedade bíblica como a parábola da viúva persistente. É interessante que Jesus deixa claro qual foi a sua motivação ao contar essa parábola aos seus discípulos? Perceba comigo o primeiro verso do capítulo 18, diz assim, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Em outras palavras, perseverar. Quais são as causas na sua vida pelas quais você está sendo desafiado por Deus a orar sempre e não desanimar? Quantas causas você já iniciou em oração diante de Deus, mas depois de dias ou semanas elas se dissiparam e nunca mais vieram à mesa na presença de Deus? Isso me faz lembrar como, às vezes, como pai, eu lidei com os meus filhos quando eles eram ah, menores e adolescentes, às vezes ainda lido com eles dessa forma, porque ah, emergiam demandas, e eles diziam, pai, ah, eu gostaria disso, ou eu preciso daquilo, e, e em algumas situações, antes de atendê-los prontamente, eu dava um tempo, eu esperava alguns dias ou semanas para perceber o quão de fato aquele pedido, aquela causa, era importante para eles. Não eram poucas, não foram poucas as vezes que um pedido, que uma reivindicação, depois de dias e semanas, havia haviam se dissipado e não faziam mais parte ah, dos nossos diálogos. Eu fico me pensando se Deus também não age assim para com a gente. Às vezes a gente entra na presença dele e diz, Deus, ah, eu queria te pedir, eu queria te suplicar por essa causa. E Deus olha e diz, bom, será que de fato essa causa ocupa a centralidade da mente e do coração desse meu filho, ou essa é mais uma daquelas causas que ele traz diante de mim? E amanhã, nem mesmo ele se lembra do que ele pediu. Passada uma semana, aquilo não está mais na agenda de oração. Ah, mas Jesus complementa no capítulo 18 a parábola dizendo o seguinte, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, e é interessante essa expressão, dia e noite, com a do verso primeiro, orar sempre e nunca desanimar. Porque ah, em muitas situações da vida, Deus nos coloca diante de momentos em que nós não, não temos força para enfrentar uma situação, nós não temos recursos suficientes para enfrentar uma situação, nós não temos como mudar uma determinada situação. E eu diria que, quando nós refletimos sobre o nosso momento atual do mundo e os impactos da Covid-19, a sociedade e a economia, nós deveríamos nos sentir um pouco assim. Ah, nós dependemos inteiramente que Deus derrame graça e sabedoria sobre cientistas e pesquisadores para que eles encontrem um caminho para uma vacina. Nós precisamos que Deus ilumine mente e coração dos grandes governantes, dos grandes países que regem a economia global, para que eles tomem medidas que contenham o sofrimento e a dor e os estragos dessa pandemia na economia. Ah, mas, muitas vezes, nós não estamos nos debruçando diante de Deus em oração, dia e noite, e perseverando, sem desanimar. Desde que começou esse momento da pandemia, Deus me levantou no coração ah, o desejo de orar por algumas causas bem específicas, causas relacionadas ao meu próprio coração e sentimentos, causas relacionadas ao meu casamento, causas relacionadas aos meus filhos, causas relacionadas aos meus netos. Ah, e toda manhã, quando eu me acordo, dentre todas as coisas que eu posso colocar diante de Deus devido ao momento, essas quatro causas são colocadas. Antes de eu dormir, antes de eu pegar no sono, eu coloco novamente essas causas diante de Deus. Não são causas simples, são causas complexas, mas que eu quero aprender a orar sempre por elas e não desanimar. Por quê? Porque Deus vai atender o clamor daqueles que oram dia e noite. Por favor, perceba que existem momentos na vida em que nós oramos pontualmente por uma situação ou por uma pessoa. Mas existem questões relacionadas ao nosso interior e às nossas emoções, aos nossos familiares, aqueles que nos cercam, aos nossos filhos e netos, que são questões que talvez nós vamos ter que orar dia e noite, não por dias, mas por meses e talvez anos. A grande pergunta é se nós vamos perseverar nessas causas, confiando plenamente no que Jesus diz, Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele, dia e noite. Mas uma segunda característica da relação de Neemias com a oração, pensando aqui nesses quatro meses que ele se dedica, tem a ver com a clareza. Deixa eu conversar um pouquinho mais com você sobre esse elemento clareza. Porque quando Neemias recebe a informação de Anani, ele é movido a iniciar um processo de oração e de jejum, mas eu acredito que Neemias... Eu tinha muito pouca consciência do que, de fato, ia acontecer na sua vida quatro meses depois. Mas, na medida em que Nemias ora pelo povo de Jerusalém, ora pela cidade de Jerusalém, dialoga com Deus sobre a situação daquele povo, algo interessante acontece. Gradativamente, Neemias ganha clareza de mente e de coração e, consequentemente, uma percepção mais clara do que ele, Neemias deveria fazer. Ah, Para mim, fica claro que muitas vezes nós nos aproximamos de Deus em oração com uma motivação única. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Mas na medida em que nós perseveramos em oração e insistimos diante de Deus, alguma coisa muito interessante acontece. Gradativamente, Deus ilumina a nossa mente o nosso coração mostrando uma nova perspectiva da situação. Pessoas que já tiveram a experiência de orar constantemente, ao longo de um longo período, certamente vivenciaram essa experiência. A sua oração do dia 1, um, depois de 3, 4 meses, talvez, foi alterada a forma como você pedia, porque Deus foi gradativamente lapidando, te dando luz na mente no coração para compreender o que, de fato, ele estava fazendo. Por favor, perceba o seguinte, na experiência de Neemias, a gente tem uma espécie de matemática da oração. E a matemática da oração, para mim, o pessoal sabe que eu gosto de ficar fazendo equação com conceitos bíblicos. Neemias ora, só que oração mais tempo é igual... A clareza. Algumas pessoas acham que é assim, oração mais tempo é igual ao que eu quero. Não, oração mais clareza é igual a você compreender o que Deus quer. Quanto mais você ora, por mais tempo você se dedica a um tópico, mais claro se torna o que Deus quer fazer na sua vida ou a partir da sua vida. Por exemplo, talvez você ache que o grande problema da sua vida seja o seu cônjuge. Aí você começa a orar pelo seu cônjuge, pedindo para Deus mudá-lo. E à medida que você avança e insiste nessa oração, gradativamente Deus vai te dando clareza e percepção de que quem tem que mudar é você. Às vezes, você acha que ah, ah, o que Deus tem que fazer na sua vida é abrir as portas para aquela esfera profissional e você coloca diante de Deus, Senhor, abra as portas para isso acontecer, Senhor, abra as portas para isso acontecer. E na medida em que você insiste com o tempo, às vezes você é surpreendido por Deus te mostrar claramente que o seu desejo de ir para uma outra frente profissional Nada mais é do que fuga. Você tem desafios na sua caminhada profissional, no presente, na organização que você está, que você precisa enfrentar. Porque, se mudar de ambiente profissional, você não vai se deixar desafiar a sair da sua zona de conforto e crescer nas áreas que Deus quer que você cresça oração mais tempo gera clareza oração mais tempo não gera Deus fazer a vontade a, a minha vontade oração mais, mais tempo gera eu compreender com mais clareza a vontade de Deus Eu gosto de comparar isso a um trecho, de uma poesia da Adélia Prado, e ela está fazendo aqui uma alusão à poesia conhecida de Carlos Drummond de Andrade, acerca ah, estava andando pelo caminho e viu uma pedra. Adélia Prado diz assim, Deus, de vez em quando, me tira a poesia, e eu olho pedras e vejo pedras mesmo. Ah, deixa eu ousar e fazer a versão Ricardo Agreste aqui Uh, relacionada à oração. Eu diria assim, eu, de vez em quando, abandono a oração. E eu olho pedras e só vejo pedras. Ou seja, quando eu abandono a oração, uh, eu passo a olhar para a realidade e não enxergar o que Deus pode fazer apesar da realidade. Eu perco a dimensão do sobrenatural. Eu perco a dimensão do eterno. Eu passo a olhar as adversidades e temê-las grandemente. Eu passo a olhar os obstáculos e eles uh, passam a me paralisar. Por quê? Porque eu abandonei a oração. E a oração tem essa capacidade, como a gente viu na história de João, em Pátimos ou Daniel, na Babilônia, de nos conectar à dimensão et eterna para a gente olhar para a história a partir da realidade Eterna. Assim. Ah, eu queria dizer para vocês, primeiro, a oração dissipa de nossos corações as vozes da ansiedade e do medo, tornando clara a voz que vem de Deus. Muitas decisões erradas são tomadas porque nós ouvimos as vozes da ansiedade e do medo. Muitas vezes, diante de atitudes que nós precisamos ter, nós erramos porque nós não nos dedicamos em oração com perseverança e as vozes da ansiedade e do medo passam a dominar as nossas vidas. Consequentemente, nós perdemos a capacidade de ouvir claramente a voz de Deus, mas quando nós fazemos uso da oração, a oração dissipa ansiedade e medo tornando clara, clareza, a voz que vem de Deus. Ainda, deixa eu dizer outra coisa para vocês. A oração, puxa vida, outra vez, vamos lá. A oração ilumina as nossas mentes e corações a dissipando, eu já vou achar aqui para vocês, assim vocês podem acompanhar. Vamos ver se voltou. Okay? A oração ilumina nossas mentes a fim de discernirmos entre, perceba, os rumores da nossa própria alma e a orientação segura que vem de Deus. Ah, essa a frase, rumores da alma, ah, vem ah, de um mestre, de um pai do deserto, São João da Cruz, que falava que muitas vezes, quando nós não fazemos a, não, não exercitamos a oração e o silêncio, as nossas almas se tornam tão barulhentas e nós confundimos os ruídos da nossa própria alma com a voz segura que vem de Deus. Às vezes, esses rumores da alma se tornam ainda mais intensos, fazendo uma ponte com o que nós vimos recentemente, quando, diante de decisões, diante de alguns momentos, ao invés de nós nos dedicarmos à oração e ao jejum, nós passamos a nos dedicar à conversa de cabana, a ouvir o que outros pensam acerca da realidade, a nos deixar influenciar na mente e no coração pela perspectiva do outro. Interessante, Nemias passa quatro meses em oração e jejuando, Colocando diante de Deus, não colocando diante de ninguém da cabana, não ouvindo vozes da cabana, não ouvindo rumores da sua própria alma, talvez nos primeiros dias de oração os rumores da alma ainda eram intensos, mas gradativamente, na medida em que Neemias se dedica à oração, a oração ilumina sua mente, dissipando os rumores da alma e dando a ele uma orientação segura. É interessante como, depois desse período de oração, Neemias tem clareza acerca do que ele deve fazer, e nós vamos ver mais tarde como ele se porta diante do rei. Quando o rei pergunta para ele o que, que você quer, Neemias tem muito claro, não o que ele quer, mas o que ele sabe que Deus quer que ele faça. Uma última frase para a sua reflexão. Não poucas vezes, enquanto usamos a oração na tentativa de mudar a Deus, ele transforma a nossa perspectiva e redireciona o nosso coração. É interessante, a oração não muda o coração de Deus. A oração tem o poder de mudar o nosso coração. Na medida em que nós insistimos diante de Deus com um tema e perceba, Deus, como pai maduro, ele não tem problema nenhum dos seus filhos comparecerem diante dele em oração fazendo pedidos absurdos ou estranhos. Mas na medida em que a gente insiste na presença de Deus gradativamente, Deus muda a nossa perspectiva do problema. Ele transforma a nossa perspectiva acerca daquela situação e Ele redireciona o nosso coração para onde Ele deseja e quer que nós venhamos a seguir, porque a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita, a vontade dEle é agradável. Mas o caminho para nós moldarmos as nossas mentes e corações à vontade do Pai, é nós praticarmos a oração com perseverança e constância. Assim, eu queria convidar você para refletir e praticar em alguns aspectos da nossa pregação ou mensagem. Primeiro, a primeira pergunta que eu queria deixar para você é qual tem sido o lugar da oração nesse momento de sua vida? Eu sei, a, a gente tem vivido momentos difíceis, pessoas têm tentado compensar esse momento difícil com alimentação, com bebida, com maratona na Netflix, quando talvez nós precisaríamos estar dedicando mais e mais tempo a oração, a prática regular do jejum, a fim de compreendermos exatamente o que Deus quer que eu e você venhamos a fazer diante desse cenário que nós estamos vivendo. Uma segunda pergunta que eu queria levantar para você. Quais são os pedidos sobre os quais você tem perseverado? Quais são os pedidos sobre os quais você tem ah, refletido na presença de Deus e suplicado na presença de Deus por mais de meses? Ou seus pedidos são tão variados quanto... Aquele adolescente que chega no balcão de uma lanchonete e sempre quer experimentar uma coisa nova, e isso revela que não existe nada de fato valoroso e consistente no pedido que ele está fazendo. Eu tenho muita dificuldade de crer que é possível nós termos uma vida de intercessão a regular por pedidos que nos são de fato valiosos, ah, sem termos uma lista escrita de quais são esses pedidos. Por isso, nós precisamos incorporar na nossa prática, primeiro, a, a lista de pedidos. A, a lista pelos pedidos que você coloca dia e noite diante de Deus, porque você entende que são preciosos e valiosos, e você se importa por aquelas causas, você se importa por aquelas pessoas. Uma segunda prática, paralelamente à lista de pedidos, que nós devemos, talvez, incorporar na nossa vida de oração, é a prática de escrevermos algumas das nossas orações. Porque é interessante, quando você escreve uma oração, você registra um momento da sua alma, e talvez, depois de um, dois anos, você leia aquela oração, e você vai ter uma percepção muito maior, do que estava acontecendo na sua própria alma e principalmente de tudo quanto Deus fez na sua vida e através da sua vida. Enquanto eu participava desse momento de adoração e reflexão com vocês e ouvia a oração preciosa da Ana Cláudia, eu fiquei pensando, ah, e se daqui a alguns anos alguém ah, ah, resolver pegar essas orações que foram produzidas ao longo da pandemia e ah, torná-las memoráveis, impressas ou em algum lugar que a gente possa acessá-las e perceber claramente o como estava a nossa alma no momento em que nós vivíamos essa pandemia e clamávamos e suplicávamos a Deus. Uma última pergunta que eu queria fazer para você. Acerca do que você precisa hoje buscar clareza? Clareza. O, o que que você em que área da sua vida você está precisando clareza para saber o que fazer e como fazer? Talvez seja a dimensão profissional, talvez seja a relação conjugal, talvez seja a sua maneira de lidar com o filho, talvez seja a sua maneira de lidar com Deus e com a comunidade cristã. Mas talvez você possa colocar esse tópico hoje diante de Deus numa lista e dizer, eu vou passar a orar dia e noite, por dias, por semanas, por meses, para que Deus me dê clareza. Coloque essa causa diante de Deus e deixe que o Espírito Santo de Deus dissipe do seu coração toda a ansiedade, todo o ruído derivado da sua própria alma, toda a confusão de mente, até o momento em que você, assim como Neemias, experimentou. Tenha claro diante de você qual é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus. É acessível a você. Mas muitas vezes nós precisamos nos submeter a esse processo. Da oração com perseverança. Que traz clareza à mente e ao coração. Faça dessa última canção. Um momento de você se aproximar diante de Deus. Identificar essas causas sobre as quais você precisa clareza, redefinir a sua relação de oração com Deus, faça dessa última canção, um momento muito especial, diante de Deus.